0: Da sind wir auch schon wieder.
1: Genau, und du hast uns einen Snackies mitgebracht. Richtig,
0: und zwar ist es ein Snackies, der mir im Büro begegnet ist. Also meine lieben mhm. Kollegen äh, haben davon erzählt und geschwärmt.
1: Der neueste Bürotrend.
0: Richtig, der neueste Büro-Snackies. Und zwar geht es mal wieder um eine App. Äh, uh -uh. <lacht> da sind wir sehr vorne mit dabei. Mhm. Und zwar ist das eine App, also eine Live-Quiz-App. Mhm. Äh, in Deutschland war ja die... Wie heißt sie dann Quiz? Quizduell. Quizduell, genau. Die war ja eine Zeit lang super aktuell. Alle haben die gespielt und sowas. Und das ist so ein bisschen in dem Stil so. Also mhm. es ist, äh, man kriegt, ich glaube insgesamt elf Fragen werden einem okay. gestellt nacheinander dann immer. Und äh, das Witzige dabei ist, aber dass es live ist. Es wird halt quasi live gesendet. Man lädt diese App runter. Mhm. Und dann ist jeden Abend um 20 Uhr, startet quasi diese Live-Quiz-Show. Dann sitzt okay. du quasi vor deinem Handy, hast das, ja, hast diese App offen und dann startet das so, dann ist da ein Moderator, der sagt, hey, herzlich willkommen allen, die jetzt da sind, macht's euch bequem, mhm. wir starten jetzt. Und dann sagt okay. er Frage 1 und dann moderiert er halt so durch die Fragen. Ja. Und ja, je höher die Fragen werden, desto schwieriger werden sie auch. Mhm. Es gibt dann immer, ich glaube, drei Antwortmöglichkeiten. Aber sobald du eine Frage falsch beantwortest, fliegst du raus. Okay. Also dann bist du ausgeschieden. Ja. Und du kannst noch zugucken weiterhin, aber du spielst halt nicht mehr mit. Mhm. Und als Gewinn gibt es 1000 Kronen derzeit. Also umgerechnet... 100, 100 Euro, Euro. das okay. ist jetzt nicht so viel, hm. aber es geht halt auch nicht wirklich um den Gewinn, sondern ja. es geht halt einfach um den Spaß bei der ganzen Sache. Ja. Und das ist wirklich witzig, weil weil dieser Moderator dann, also er ist auch schick angezogen irgendwie, <lacht> ist, also wie okay. so ein bisschen so, so im Fernsehen. Und, und wie ja auch so. Ja, genau. Und der redet dann aber direkt mit dir und, und ja, also moderiert er relativ schnell durch. Ähm, ich glaube, diese Fragen sind halt innerhalb von 10, 12 Minuten ist man da durch. Aha. Also das das halt durchgespielt, wenn man dann halt noch zuguckt und dabei bleibt, wenn man schon ausgeschieden ist. Ja. Und dann haben die halt jeden Abend, wie gesagt, um 20 Uhr startet es und ja, dann kannst du halt da mitmachen und hoffen, dass du möglichst weit kommst und dann am Ende wird das Gewinn, Geld wird dann durch alle Gewinner geteilt. Okay. Also es war Okay, also es ist jetzt nicht so, dass, neulich, dass einer dann übrig bleibt, Nee, genau. Also es sind dann halt, äh, genau, hängt von ab, wie viel dann auch tatsächlich gewinnen. Aber neulich hat es, ich glaube, es waren ja, 55 Gewinner oder irgendwie sowas. Und dann hat jeder 5, 15 Kronen oder sowas gewonnen. Also ja. das war nicht so viel, nicht der Rede wert. Aber ähm, also irgendwie ist das, glaube ich, schon ein Erfolgserlebnis, weil ja. man dann ja. <lacht> das Geld dann einsacken ja. kann.
1: Ja, elf Fragen ist ja auch, da kann man, hat man schon mal was verdient dann. Ja, genau. Mhm.
0: Und es ist auch echt irgendwie unterhaltsam. Mhm. Also es ist spaßig. Was, was
1: sind das so für Fragen? Ist das einfach so allgemein Wissen quiz so wie bei Wer wird Millionär? Ja, tatsächlich.
0: Irgendwas? Also es war, ich habe das boah ähm, drei Tagen, so habe ich es mal mitgespielt. Und da war, ich glaube, irgendwas... Äh, mit Malta, also Tag, Tag, wo Malta eine Rolle gespielt hat. Vielleicht ein maltesischer Nationalfeiertag oder so wahrscheinlich. Okay, ja. Und da war eine Frage zu einem maltesischen Gericht. Aha. Und dann war halt, was ist, und das hier hieß irgendwas mit Ries. Also was ist so. ein Ries? Ein Dessert, ein Fischgericht, ein, also genau. Dann gab es halt verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und das war zum Beispiel, das war noch relativ einfach. Hm. Aber ich bin bei der Frage rausgeflogen, wo es dann um Primzahlen ging. Aha. Und das war die vierte Frage an dem Abend. Und da wurde halt einfach gefragt, wie viele Primzahlen gibt es von 1 bis 10? Und ah. dann war es so, äh, keine Ahnung. Und das gibt wie, wie viel halt auch Zeit nicht, hat man so, um so eine Frage zu beantworten. Genau, ich glaube, es nicht gibt so 10 Sekunden oder sowas. Und ah, ja. dann musst du die Antwort halt geklickt haben. Und du kannst auch dir so Joker erarbeiten, mhm. indem du Einladungen rausschickst an deine Freunde. Also so klassisches ähm, Friend-Marketing- mhm. Und äh, dann kannst du die so als Pass einsetzen. Aber wenn du die Antwort nicht weißt, dann kannst du die quasi als Joker einsetzen und dann kommst du weiter auch. Okay. Genau. Und die heißt auf jeden Fall, das vielleicht auch noch ganz gut zu wissen. <lacht> ja, der Name der App ist vielleicht ähm, jetzt praktisch. Die heißt Primetime, die App. Und ich glaube, zusätzlich steht dann vielleicht noch Flurgespot oder irgendwie mhm.
1: sowas. Aber die gibt es bisher nur auf Schwedisch, Richtig.
0: Oder? Ja, genau. genau. Für die unter euch, die vielleicht bisschen Schwedisch können, ähm, mhm. ist das auch eine witzige Übung bestimmt. Einfach. Ja, ähm, ja genau. Für, ja.
1: Das ist ja quasi eine Mischung aus Schwedisch-Fernseh gucken und, äh, und mitmachen und Fragen beantworten.
0: Ja, genau. Und genauso schwer ist das, glaube ich, auch nicht zu verstehen. Mhm. Also bei den Anfangsfragen auf ja. jeden Fall.
1: Und das ist quasi in, in ein Snackies, weil in deinem Büro machen das alle?
0: Genau. Und ähm, das nehmen immer so 40.000 Leute teil. Okay. Das also sind echt viele, ja, einfach mhm. dafür, dass das so eine propelige App ist. <lacht> ja. Und ähm, ja, also 40.000 Leute, das ist schon ordentlich. Genau. Und deswegen ist es halt, finde ich, qualifiziert sich das gut als Snackies. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ein, ja?
1: ein richtiger. Kleiner Schweden-Trend. Ja, genau. Ja, cool. Das äh, werde ich doch auch mal ausprobieren. quiz finde ich auch immer, immer ganz gut. Du magst gut. auch. Ja. ja cool. Hey. Hey. Lagget. Die Bra. da
0: Jo, der Brautag.
1: Hallihallo, liebe Lagget-Fans. Da sind wir wieder. Ich bin der Frank.
0: Ich bin Vanessa. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, yeah. schon eine Woche später...
1: Genau, extra schnell sind wir wieder da und liefern euch heute in dieser Folge den zweiten Teil unseres Podcast-Gesprächs mit Omid.
0: Genau, es geht diese Woche um, haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen angekündigt, um die Patientenperspektive und ein bisschen erzählen wir auch was, wie wir das erleben und erfahren haben bisher. Mhm. Und genau, da geht es einfach darum, gibt es einen Unterschied? Ist Patient sein im schwedischen Gesundheitssystem genauso toll wie Arzt sein, wie das letztes Mal erzählt wurde? Oder gibt es da Unterschiede?
1: Ja, und wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, dann können wir das nur empfehlen, das nachzuholen. Omid erzählt hat unter anderem, warum er in Schweden gelandet ist, warum er sich Schweden auch direkt ausgesucht hat als Land, um als Arzt zu arbeiten. Das also in der letzten Folge zu hören. Aber genau. jetzt dann der zweite Teil.
0: Jetzt geht's weiter. Viel Spaß.
1: Zweiter Teil.
0: Zweiter Teil, klappe. Klappe die zweite. Klappe los. Genau, und jetzt dachten wir, reden wir mal ein bisschen mehr über die Patientenperspektive oh ja, sehr und genau. genau so ein bisschen so der Gegensatz schwedisches Gesundheitssystem, deutsches Gesundheitssystem und so rein aus dem Klischee. Hat sich das ja immer ganz toll an, weil halt auch viele Reportagen sind über Ärzte in Schweden, der Beruf sehr gut gilt, was du auch erzählt hast gerade jetzt aus deiner Erfahrung. Und dann geht man auch immer einfach davon aus, dass das für die Patienten genauso gilt. Dass das ist auch oder ein vielleicht... sehr
1: gutes Gesundheitssystem ist. Ja.
0: <lacht> ja. Ah ja, gerade auch im Gegensatz zu Deutschland. Und wenn ich halt in Deutschland bin oder war auch in den letzten Jahren, war es immer so, ja, in Schweden, das ist doch alles toll mit dem Gesundheitssystem und so. Und genau, da kann ich halt sagen, naja, kommt halt drauf an irgendwie auch. Ja, stimmt, ja. Auf den Arzt drauf an, auf die Krankheit wahrscheinlich drauf an, die man hat. Ja, gerade die Wie akute. Akut das gerade ist. Ja. <lacht> ja, das Bedürfnis der Behandlung. Soll ich jetzt einfach reinsteigen mit meinem ja, sehr gerne. Von... Ja, erzähl doch mal. Genau. Das bin ich mal gespannt. Ja. Ja. Meine Story war nämlich, dass ich vor ein paar Jahren eine Trombose hatte im Unterschenkel. Und da bin ich zur, das war witzigerweise ein Mitsommer, wo oh, ja auch ja. Schlechtes nicht Timing. so oh, ein gutes Tag war. Das genau. so. Nee, so, <lacht> war die Notaufnahme im, genau, im, im Karolinska. Und oh, ja. dann bin ich halt da reingefahren und dann haben die mich untersucht, ich glaube ein bisschen Blut abgenommen auch und ähm, dann war ein Wert halt irgendwie erhöht auch der Richtig. thrombose mhm. mäßig, das gut anzeigt und dann war ich auch direkt zum Ultraschall, bei einem Ultraschallarzt dann irgendwie, bei einem Facharzt genau, das ist äh, in der, <lacht> in der ja, schön. und der meinte dann, nö, alles gut, kannst wieder nach Hause gehen. Und dann meinte ich so, hm, okay, und ich konnte auch, es hat sich sehr angefühlt wie Muskelkater und so, und der hatte halt nichts gesehen und meinte so, wenn es schlimmer wird, komm halt wieder in der Woche. Okay. Genau, und dann war ich halt zu Hause und ist es ist nicht besser geworden und wurde schlimmer und hat sich halt nicht gut angefühlt und immer mehr Muskelkatergefühl und dann bin ich eine Woche später nochmal wieder reingefahren und da war dann wirklich die also, Thrombose, die Thrombose wurde festgestellt, genau und dann war ich halt auch, also es ist genau der gleiche Ablauf wieder, das ist dann auch wieder bei einem anderen Arzt glücklicherweise im Ultraschall dann war und dann genau hat er gesagt, ja, nee, das sieht hier nicht gut aus. Dann machen wir mal die Überweisung zu einem Facharzt dann später und hier kriegst du erstmal deine Spritzen und dann gucken wir weiter. Und das war halt echt so eine Erfahrung, wo ich dachte, Leute, was ist ich, die Trombose hätte sich lösen können und Richtung Herz wandern können. Und das war halt so... Ja, eine nicht so gute Erfahrung und man hört halt auch, oder ich habe halt auch dann von, von mehreren gehört, irgendwie sowas, dass, dass die Ärzte halt eher immer sagen so, ach, geh mal wieder nach Hause, mhm. nimm mal eine Albedon mhm. und dann, also es ist eine Kopfschmerztablette oder ja, ja, Schmerztablette und <lacht> dann gucken wir mal weiter oder dann so, wenn es wirklich ganz schlimm ist, dann sagen die Ärzte damit mal. Warum warst du nicht schon irgendwie letzte Woche da? Aber genau, richtig. Ja, ja, du kriegst ja. einen Vorwurf. Genau. Ja, ja. Das ist so. hm.
1: Aber den Eindruck habe ich auch und ich glaube sehr viele Schweden halt, dass so die Schwelle, um erstmal reinzukommen, zu einem Arzt zu kommen, die ist relativ hoch in Schweden. Richtig. Ist das, ist das auch dein Eindruck?
2: Das ist auch mein Eindruck. Ich kann es insofern auch bestätigen, wir haben kaum einen privaten Sektor. Das führt dazu, dass man nicht wie in anderen Ländern halt den privaten Sektor als Auffangbecken hat. Also sprich, wenn man Privatpatient ist in Deutschland, kann man halt den langen Warteschlagen halt entgehen. Man kann Spezialbehandlung bekommen. Das gibt es in Schweden nicht, weil alles soll ja gleich sein. Alle sollen die gleiche Behandlung bekommen. So kann mhm. er bevorzugt werden. Was in der Theorie halt sich toll anhört in der Praxis aber bei Ärztemangel dazu führt, dass niemand Behandlung kriegt, hm. im schlimmsten Fall. Ja. Und dann muss man aber auch verstehen, wie das schwedische system aufgebaut ist. Wenn man sich in Deutschland sich anguckt, sind die Fachärzte verteilt auf Krankenhaus und Praxis. Du hast den Facharzt im Krankenhaus und der macht halt nur die Patienten, die halt eingewiesen werden, auf Station. Mhm. Plus halt Diagnostik, zum Beispiel halt der Arzt macht Herzultraschall auch, und der Gastroenterologe macht halt äh, Magenspiegelung. Mhm. Sonst ist halt nur für die Patienten eigentlich hauptsächlich zuständig im Krankenhaus. Und dann gibt es halt in Deutschland die ganzen Fachärzte, die ihre Praxen haben. Und da gibt es ganz viele. Ja. Warum, kann man spekulieren. Ein Grund kann sein, ja, es ist sehr lukrativ. Wenn du eine eigene Praxis hast, kannst du es so managen, wie du willst. Und vielleicht auch guten Umsatz machen, geldmäßig. Mhm. Ähm, dass es finanziell auch lukrativ sein kann in vielen europäischen Ländern. In Schweden gibt es den privaten Sektor nicht. Das heißt, du machst kein großes Geld als Arzt. Mhm. Und das führt dann dazu, dass halt andere Leute, die halt hier unzufrieden sind, geldmäßig und viel Geld verdienen wollen, warum auch immer, dann rausgehen. Die sagen ja, warum soll ich hier bleiben und einfach normal verdienen? Ich will einfach drei Autos haben oder sowas. Viel Geld verdienen, das kann man hier nicht. Und das führt halt dann zu einem Dilemma, wenn man halt nicht genug Ärzte hat. Die zweite Sache ist, wenn man natürlich nicht diese Facharztpraxen hat und es nur noch diese Krankenhäuser sind, wo man diese Sprechstunden hat, da kann man sich angucken, wie es in Deutschland ist, in Krankenhäusern. Du hast an vielen Krankenhäusern einen Mangel. Und wenn du diese Facharztpraxen nicht hättest, diese privaten oder auch die nicht privaten, außerhalb des Krankenhäuses, dann wäre das ein riesen in Deutschland auch, denke ich. Mhm. So, dass halt der Hausarzt hier in Schweden viel selber machen muss. Das heißt, er benimmt teilweise die halbe Arbeit, die normalerweise eigentlich der Facharzt in Deutschland machen würde.
0: Okay, vielleicht können wir da noch mal kurz einsteigen, wie das generell aufgebaut ist. Also wenn man krank ist, dann gehe ich zuerst zu meiner -Zentral. Genau. Oder zu Wurz. Oder genau
1: rufe ich erstmal an. Das ist ja das, auch ja. ein großer Unterschied. Man kann ja nicht einfach nur hingehen oh. und sich ins Wartezimmer setzen. Nein. Erstmal anrufen.
2: Also meistens fängt es so an, du hast eine Telefonnummer, die 1177, und da sitzt eine Krankenschwester und die verteilt dich. Die sagt dann, ne, bleib zu Hause oder geh jetzt zu deinem Hausarzt ja. oder geh zur Notaufnahme. Was teilweise sehr gut funktioniert und teilweise, naja, es ist halt kein Arzt, der beraten mhm. tut. Das kann dann manchmal auch nicht unbedingt nur gut funktionieren. Man versucht aber das schon zu filtern und mhm. den Patienten abzuhalten. Den genau. Arzt aufzurufen, ja. was ja, auch ein ja. komisches Approach ist, also Vorgehensweise. Ja, ja. <lacht> okay. Und das liegt dann einfach, dass wir viel Mangel haben und man halt ohne Termin einfach nirgends reinkommt. Mhm. Und dann führt das zum Teufelskreis. Der Patient will zu einem Hausarzt, kriegt aber erst einen Termin in zwei Wochen. Ja. Mir geht es schlecht, ich weiß nicht, was ich habe, kriege aber keinen Termin. Also die nächstmögliche Sache ist, ich gehe einfach in Notaufnahme. Genau. da muss ich keinen Termin nehmen, das ist ja Notaufnahme. Was aber dann ein Problem ist, wenn alle das machen, dann ist die Notaufnahme ständig überlaufen. Mhm. Das heißt, statt dass du wie man denkt, okay, jetzt bin ich reingekommen, jetzt sitze ich da, jetzt warte ich, kriege, sehe ich einen Arzt? Nee. Kann sein, dass du 16 bis 20 Stunden wartest, ja, bis wow. vielleicht der Arzt zu dir durchdringt. Und wenn du Pech hast, dann Notaufnahme tauchen ständig Notfälle, die ja werden, kommst du vielleicht nie dran. Mhm. Okay, du kommst ja dran. Die meisten gehen dann noch 16 Stunden, weil sie merken, okay, mir geht's dann vielleicht doch nicht so schlecht. Ach, ja. Aber <lacht> erledigt wegen. sich ja. das Problem von selbst? Ja, genau, es hat sich ja. erledigt von selbst. Mhm. Ja, ja. Ich hatte Bauchweh, gehabt, es das Bauchweh weg. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Gut. Ja. Ein bisschen Aber Wasser getrunken? Ja, so sollte es eigentlich nicht sein.
1: Mhm. Unbedingt so der medizinische nee. <lacht> Anspruch. Also
2: kurz, als Arzt habe ich Schweden aufgesucht, als Patient würde ich vielleicht auswandern wollen. <lacht> ja. Weil das halt teilweise echt nicht gut funktioniert.
0: Also was ja durchaus auch als positives Argument immer angeführt wird, also dass zum Beispiel Leute, die halt eine Erkältung haben oder sowas, die können dann am Telefon beruhigt werden und denen wird gesagt so, ja, mach mal vielleicht einen kalten Umschlag oder sowas. Also dass da halt der Wunschgedanke ist dann ja auch irgendwie das besser strukturieren zu können und das systematisieren ja. das zu das können. Das ist Oder wirklich viel besser. Dass man das du hast
2: halt wirklich Skandinavien, ich weiß nicht, wie die Statistik momentan aussieht, aber noch vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, waren die multiresistenten Keime, die gab es hier kaum. Mhm. Also Leute werden hier nach wie vor mit reihenweise mit nur reinem Penicillin behandelt, was teilweise kaum bei jemandem in Deutschland anschlägt. Das übertreibe ich vielleicht. Aber ja hier, du hast nicht die Möglichkeit, einfach tausend Ärzte zu konsultieren, bis dir irgendjemand mal endlich ein Antibiotika verschreibt. Mhm. Du hast deinen festen Hausarzt, in Anführungszeichen, und wenn er sagt, nein, sollst du sollst jetzt warten, dann wartest du halt. Das ist keine okay. Möglichkeit. Ja. Notaufnahme, umso schlimmer, sagen wir so, ich, das ist doch toll, wir haben ein elektronisches gemeinsames System. Ich sehe, mhm. was der Hausarzt gesagt ja. hat. Und ja. der Patient versucht dann, von hinten rum von mir eine Tablette zu bekommen, sage ich, nee, ich lese, du warst bei dem, der das ja. beurteilt, ich bitte das Gleiche, geh nach Hause, und kriegst nichts. Ja. Ja. In äh, Deutschland ist es so, da suchst du halt die nächste Praxis auf und dann verschreibt der dann vielleicht die Antibiotika.
0: Ja, stimmt. Genau, das ist ja auch genau der Vorteil des Systems dann und der Personennummer, die man dann einfach angibt. Und Richtig. Das heißt,
2: was diese Sicherheit angeht, was Missbrauch von Antibiotikern oder vielleicht auch von Rauschmitteln angeht, der ist durchaus viel geringer hier in Schweden, mhm. aus meiner Erfahrung. Das also, ist jetzt keine Statistik, die ich jetzt erwähnen kann, aber... Selbst als Arzt habe ich gemerkt, dass die Hürde groß ist. Da wird mich einfach reihenweise einfach mal Antibiotika verschrieben. Ja.
1: Auch schon allein der Gedanke, dass man eben nicht im Wartezimmer sitzen kann, auch da kann man jetzt mal schon mal keinen anstecken. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Ja, vielleicht. Wenn man ja, so also okay, kann man das auch sehen. So, mit so einer Standardkrankheit.
2: Ich sehe halt auch die andere Perspektive, Röntgen zum Beispiel. Ich habe den Eindruck, dass man auch hier viel restriktiver ist. Man kommt nicht einfach, wird man zu einer Praxis geschickt, macht einen Röntgen, weil er Kopfweh hat, sondern hier ist die Hürde auch viel größer Alleine schon, weil wir auch viel weniger Geräte haben, mhm. da müssen wir halt auch strenger sein, weniger wegschicken. Da gucken wir auch wirklich. Okay, braucht der Patient? Okay, dann kriegt er das, oder? Ja okay, der Patient ist super jung, der hat nach einem Jahr, das erste Mal war ja ähm, Sporttraining, jetzt hat er Kopfschmerzen. Das liegt doch wahrscheinlich eher an der Muskelverspannung. Mhm, also ja. Leute kommen halt in Notaufnahme und kommen nicht nur einmal. Aber da ist man halt wirklich gestrickt und sagt nee. Also. Und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, mhm. wie zum Beispiel vielleicht bei deiner Beinthrombose. Man sagt entspann dich mal. Ja. Aber alles hat so seine Vor- und Nachteile. Überdiagnostisieren, Überbehandlung und Überbestrahlung ist auch nicht toll.
0: Genau, in Deutschland ist dann wahrscheinlich eher, dass die Praxen, die Geräte gemacht. gekauft haben und die dann ja. auch langsam abbezahlen müssen, ja, vielleicht im genau. Endeffekt auch. Ja.
2: Strahlendosis ist es vielleicht in Deutschland auch ein bisschen größer. <lacht> Kann Weiß sein, ich ja. nicht. Ich habe wie gesagt nicht <lacht> dort gearbeitet. Vielleicht ja. ich da total falsch. Aber mhm. das System hat halt diesen Vorteil in Schweden, dass man da wirklich restriktiver ist. Es sind ja nicht nur die Patienten, die das sehen, also dass, dass die Patientversorgung hier halt ein Problem ist. Es gibt auch einige deutsche Kollegen, die sagen, ich möchte nicht mehr bleiben, weil ich einfach finde, die Erzversorgung ist ein Problem, wenn die wieder zurückgegangen sind, weil sie dann halt wissen, okay, jetzt wartet der Patient drei Wochen, bis er mich sieht.
1: Das war ja jetzt auch im Wahlkampf, den wir jetzt ja gerade hinter uns haben, war das ja auch ein großes Thema, das oh, Gesundheitssystem ja. läuft nicht so gut, da müssen wir was tun, wir Richtig. müssen verkürzen. Das genau. ist immer so eine äh, die, die Warteschlange, genau so das eines der Lieblingswörter der Politiker. Aber das habe ich das Gefühl, das wird ja schon sehr lange irgendwie immer erwähnt von den Politikern. Hast du, der jetzt ein paar Jahre Erfahrung hat, das Gefühl, man arbeitet daran so politisch, dass das besser wird, wenn auch langsam?
2: Man arbeitet daran. Also das ist ja die Misere, die ich in Stockholm habe, weil man da ja daran arbeitet. Mhm. Man versucht, mhm. kampfhaft einen Weg zu finden. Und die Ideen sind eigentlich ganz gut. Nur halt die Umsetzung ist halt schwierig. Und das liegt halt an der Sache zum Beispiel, dass man wie in vielen Ländern zu spät halt reagiert hat, was Ausbildungsplätze angeht. Mhm. Jetzt in vielen Ländern sind Ärzte, die in Pension gehen und da gab es eine große Lücke, wo man die Lücke jetzt nämlich füllen kann. Und dann hat man jetzt einfach mal, bis man jetzt in vielen Ländern angefangen hat, mehr Ausbildungsplätze zu geben, sodass mehr Ärzte ausgebildet werden, bis die fertig sind, bis die Fachärzte sind. Mhm. Ja, das ist ein zwölf Jahre langer Weg. Sechs Jahre, sieben Jahre Studium, dann nochmal sechs Jahre bis zum Facharzt fertig werden. Das hat man nicht von dort auf Mauer. Und wenn man diese große Lücke hat, wie will man da irgendwie ein Konzept entwerfen? Du kannst nicht etwas stemmen, ohne die Arbeitskraft zu haben. Ja. Das stimmt. Mhm. Ich habe am Anfang erwähnt, man versucht jetzt Spezialzentren zu bauen. Die hat wirklich diese Lücke schließen sollen zwischen dem Hausarzt und dem Facharzt. Und die Idee ist super, ja. aber es mangelt halt am Personal. Man ist halt im Bau hinterher und ähm, vielleicht in fünf Jahren, wenn alles fertig ist, sieht es halt super aus. Weiß mhm. ich nicht. Mhm. <lacht> Momentan ist alles so, im Fertigwerden vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht doch noch mal ein Jahr verschoben und dann steht man da so also als Arzt und, oh mein Gott. <lacht> wie soll ich <lacht> wie, so wie soll ich und die Patienten das überleben, dass das Ganze erstmal steht? Mhm. Aber dann, man muss man muss irgendwann umstellen. weil Man kann nicht ständig das System so beibehalten, weil es nicht funktioniert. Mhm. Und es funktioniert deshalb nicht, weil die Leute älter werden. Als man die ersten Konzepte entworfen hat für dieses Krankheitssystem in 70er, 80ern, da wurden nicht die Leute im Durchschnitt 85, 86, 87. Jetzt habe ich auf meiner Station ist diese Woche der Altersdurchschnitt 85. Das ist keine Geriatrie, das ist normale innere Medizin. Aha. Äh, mein ältester Patient ist 101. Da stehe ich dann und so, okay, 101. Gut, Was soll ich da jetzt <lacht> behandeln eigentlich? Weil da ist ja die biologische Uhr hat ja schon längst ausgetickt, wenn man ja. so möchte. Und da will man eigentlich nicht mehr so extensiv viel machen. Da muss man ganz anders rangehen. Und das ist halt ein Problem, wo wir immer nachhängen. Wir sind in fünf Jahren fertig und da sieht schon die Bevölkerung anders aus. Da ist die Alterskurve wieder komplett anders. Und da hängen wir ständig dem hinterher. Und das ist ein Problem. Wir brauchen eigentlich viel mehr für ältere Leute. Als überhaupt für die eigentliche junge Gruppe, die krank ist und ständig Notaufnahmen einrennt, gar ja, nicht so viel hat. Aha. Nur so kleine Gebrechen, aber ich halt nicht weiß und unruhig ist. Wer halt wirklich die Elternpatienten, wo die halbes Nierenversagen, Herzinfarkt Nummer drei, Schlaganfall, da steht man so: okay, wo brauche ich wirklich ein umfangreiches Programm für diesen Menschen? Mhm. Das ist nicht nur der Arzt vielleicht kann der Arzt nicht mehr viel machen, vielleicht soll er nicht mehr viel machen, wenn du 100 bist. Vielleicht brauchst du eigentlich mehr so ein Hospiz, gutes Al ja, oder sowas Hospiz dann, oder? oder wenn du nicht ja. im Sterben bist halt eine gute Betreuung, Betreuung in einem mhm. Alterswohnheim. Mhm. Ja. Und das Problem, das ist auch interessant, man sagt halt, Europa guckt so ein bisschen auf Skandinavien, gerade was die Alterspyramide angeht. Mhm. Ähm, weil ich schätze einfach, das auch ist auch jetzt aber nur meine äh, idiotische Theorie, aber da hängt bestimmt was daran, Schweden hat im Zweiten Weltkrieg ja nicht eine Stellung genommen. Die mhm. waren unparteiisch. Mhm. Das heißt, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie einen ziemlich guten Stand gehabt finanziell. Mhm. Und dementsprechend war, die, war dies für Schweden sehr, sehr einfach, schon sehr früh halt das Land zu perfektionieren und äh, Gleichheit aufzubauen, wenn halt Deutschland in Trümmern lag zum Beispiel. Bis in Deutschland halt die Versorgung für alle top geleistet war, war Schweden schon 20 Jahre vor uns. Und,
0: und dann meinst du, deswegen sind die Schweden ich, jetzt ein bisschen älter? Ja. Okay. Mit Sicherheit. Mhm. Aber das kann ich, kann ich total falsch legen. Das Hört sich spannend genau. an. Genau. Die das kann total falsch sein.
2: Aber was Tatsache ist, die Alterspyramide ist hier viel weiter als ja. in den europäischen mhm. Ländern. Das ist keine Kirngespenst von mir, das ist halt statistisch bewiesen und der Altersdurchschnitt ist ja viel höher. Du
1: meinst ja auch im Vorgespräch mit uns, dass viele alte Leute bei euch im Krankenhaus landen, obwohl sie vielleicht eigentlich eher im Altersheim Platz bräuchten und da aber kein Platz ist und ihr dann Verteilungsprobleme habt.
2: Genau. Ich habe teilweise manchmal in manchen Wochen 30 Prozent der Patienten, die bei mir liegen. ist einfach nur ein Versorgungsproblem. 100 Jahre, hat vielleicht keine Angehörigen gerade in der Umgebung, mhm. kann sich nicht mehr versorgen. Hm. Und da es keinen gab, der das frühzeitig erkannt hat, weil auch die Hausarztpraxen überfüllt, und überfordert sind, ja, dann geht es so weit, bis sie halt hinfallen mehrmals und dann halt irgendwann der Nachbar dann kommt und sieht, oh je, ihr legt es wieder auf den Boden, Krankenwagen rufen, dann tauchen die bei uns auf mit vorübergehenden Nierenversagen, wir packen das Ganze wieder auf. Mhm. Aber eigentlich war das Problem, eigentlich man hat nicht frühzeitig erkannt, dass dieser Patient halt nicht mehr alleine sein kann zu Hause. braucht ja. einen Und äh, man versucht da viel im Vorfeld zu machen. Aber man kommt der Sache nicht hinterher. Also so ähnlich Leute, wie in Deutschland auch? Irgendwie ja, ja, so ein bisschen. Viel mehr. Okay. Viel ja. mehr als in Deutschland. Ich merke auch in Deutschland, Verwandte, Bekannte, ist auch genau. ein Riesenproblem genau. Genau. mit der Altersversorgung in Altersheimen und das ist halt hier einfach viel brisanter, weil einfach wir in der Alterspyramide schon viel weiter fortgeschritten sind. Was wir jetzt als Problem haben, kommt in Deutschland vielleicht in zehn Jahren erst. So ist der allgemeine allgemeine oh. Auffassung, wenn ja. man jetzt stimmt, schon denkt: Oh mein Gott, das ja, genau.
0: ist, also wie sollen die alle untergebracht werden? Aber deswegen, Alterspann. also habe ich
2: gehört, dass halt auch Deutschland einige Krankenhausträger so also ein bisschen auf Schweden schielen und gucken, okay, was, was, wie machen sie das eigentlich? <lacht> haben die schon Lösungen kopieren können? <lacht> das ist ja das Glückste, was man machen kann. Man sieht, man hat schon ein Problem, wir Absolut. sind dahin am Steuern, sollten wir gucken, was machen die halt ganz gut.
0: Aber noch gibt es da nichts.
2: Ja, es gibt vieles, aber wir haben die Ressourcen nicht. Also du, du, du kannst halt nicht einen Altersheim bauen ohne Personal. Man mhm. hat ein Altersheim, wenn Personal hat, die Leute betreut. ansonsten kann man ja halt zu Hause lassen, weil <lacht> das Altersheim leer ist und keiner die
1: betreuen kann.
0: Absolut.
1: Bist du da eher optimistisch, dass sich das löst, dass man das so quasi von der Politik auch erkannt hat und da mehr mhm. was tut?
2: Ja, wir sind alle skeptisch. Wir sehen Verbesserungen, aber man hat das Gefühl, es ist halt sehr chaotisch. Man hat so das Gefühl, man hat halt hier einen Vorteil gegenüber zu Deutschland. Es geht viel schneller, aber gefühlt auch ein bisschen chaotischer. Mhm. In Deutschland so, okay, erstmal alles muss mal strukturiert werden, alles muss von oben entschieden werden, man hat das Gefühl, okay, das geht halt sehr, sehr träge. Ja. Es ist hier so, okay, wir probieren mal einfach.
0: <lacht> Und
2: probieren, das ist halt auch nicht so toll
1: Das ist ja so die, die, die generelle schwedische Methode, genau, so, das, das Deutsche das, das erstmal durchstrukturieren genau. und die Schweden, ja, wir probieren mal wir und wenn es halt nicht so läuft, dann machen wir es anderes. Dass
2: wir, die als sehr viel arbeiten mit Patienten, uns wünschen, einen Mittelweg zu haben zwischen dem Deutschen und Schwedischen. Okay. So ein bisschen mehr Liberalität im deutschen System, dass man so mehr Leute einbindet und vielleicht mal mehr so die Strukturen aufreißt und halt nicht so total schwedisch einmal mal probieren. Also ein bisschen Risikoanalyse muss man schon machen ja, man muss erst zu so gucken, was kann man nicht probieren, weil das kann schon ein bisschen mehr schief gehen. Das ist so das, was, was einen Bauchweh bereitet. Ja, ich würde als okay. deutsche Arzt Bauchweh haben, weil es einfach nicht vorankommt. In Schweden würde ich Bauchweh haben oder habe Bauchweh, weil ich denke so, Leute, <lacht> ihr müsst das mit uns reden. Das funktioniert so nicht. Aha, dann geht es ja. auch schief. Und dann streuen wir wieder zurück. und oh.
0: Das hört sich schwierig an. Ja. Der Mittelweg äh, ist wie immer oder wie meistens ja, da eine gute Option <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> Lagerung genau. ein schwedisches Wort.
2: Das bedeutet gutes Mittelmaß. Richtig. Das ist manchmal vielleicht das Bessere. Das habe ich leider noch in keinem Land gefunden. Alle Länder haben ihre Vor- und Nachteile.
0: Genau, und jetzt nochmal, also einfach so dieser Vergleich, haben wir vorhin kurz auch gesagt, dass man das vielleicht sagen kann, so für die Ärzte, es ist es total super hier im schwedischen Gesundheitssystem. Vergleichsweise absolut. Vergleichsweise für die Patienten. Ah. Ja, Teil, schlechter, teilweise, teilweise schlechter,
2: aber teilweise dann auch, auch nicht. Hat auch Vorteile, wie mit Antibiotika und mit Röntgen ja, und so weiter.
0: Genau. Können wir das so abschließen? Ich denke schon. Der ja. war.
1: vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du uns so... Danke also... dir für die Kompetenz. Genau. Das war also eine richtige Sprechstunde hier. Genau. Danke genau. dir.
0: Cool. Ja. Dann war es das jetzt auch schon wieder. Wir mhm. sind jetzt hier wieder in Franks Wohnung. Deswegen <lacht> ist es jetzt wieder ruhiger in genau. unserem professionellen Studio.
1: Ja, total super. Äh, Sound isoliert und so hier bei mir. Genau. Und mhm.
0: Ja, also wir fanden das Gespräch total interessant. Mhm. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen und ihr habt viele neue Infos bekommen.
1: Und äh, wenn sich irgendwelche Fragen euch stellen oder ihr irgendwelche Meinungen dazu loswerden wollt, dann äh, freuen wir uns natürlich drauf, wenn ihr das gerne machen wollt.
0: Ja, genau. Auch gerne vielleicht, was ihr so für Vorstellungen hattet oder ob irgendwelche Klischees bestätigt wurden oder entkräftet wurden. Ja. Oder was ihr genau zu dieser Folge denkt, erzählt es uns gerne.
1: Falls ihr eigene Erfahrungen habt, auch aus dem schwedischen Gesundheitssystem. Oh
0: ja, richtig.
1: Dann äh, meldet euch gern unter legged.podcast@gmail.com unsere Mailadresse.
0: Oder auf unseren sozialen Medien, wo wir uns auch immer finden, natürlich unter einfach l a -E g e
1: t Und wenn euch das alles gut gefallen hat, dann lasst uns auch gerne wieder ein paar fünf Sterne da bei iTunes ja. oder folgt uns bei Soundcloud, können wir ja auch machen und hört dann einfach nächstes Mal wieder rein. Das äh, dauert jetzt wieder ein bisschen, bis wir die nächste Folge äh, raushauen. Dann im November.
0: Wir können ja schon mal einen kleinen äh, Ausblick geben. Ne? Mhm. Und zwar machen wir dann ein kleines äh, City Trip. Was machen wir ein kleines City Trip? Ein äh, City? Wie heißt das? Okay, City Guide. City
1: Guide. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns mal wieder in die Stadt begeben oder werden uns in die Stadt begeben in der nächsten Folge und euch dann ein bisschen Tipps geben, was man in Stockholm so in der kalten Jahreszeit machen kann falls ihr es wagen wollt, hierher zu kommen, <lacht> in der Dunkelheit und
0: Kälte. Dunkelheit, genau, und äh, das aushalten könnt. Genau. Aber Ob da das wirklich so ist, erzählen wir euch dann nächstes Mal. Ne? Genau, und da gibt es auch
1: eine ganze Menge trotzdem zu tun. Also schaltet wieder ein beim nächsten Mal und äh, macht es gut. Bis dahin.
0: Genau, tschüss.
1: Hey do.